0: Bonjour, je suis Julie Legal.
1: Bonjour, je suis Florent Tamizier. Bienvenue sur Wholesale is not dead, le podcast dédié à l'évolution des stratégies commerciales des marques de mode.
0: Passionnés de Wholesale, nous partons à la rencontre des showrooms, des boutiques et des marques pour mieux comprendre l'évolution du commerce dans la mode.
1: Le Wholesale n'aura plus de secret pour vous.
0: Dans cet épisode, nous recevons Virginie Trento, la directrice générale de l'incubateur Au-delà du cuir. Virginie est une passionnée des marques de mode et particulièrement du wholesale. À l'occasion des 10 ans de ADC, cette experte du développement de marques nous explique le fonctionnement de l'incubateur et ses ambitions pour les prochaines années. Excellente écoute Bonjour Virginie, bienvenue sur Wholesale is not dead Bonjour Julie
1: Bonjour Virginie
0: Merci, bonjour
2: Florent
1: Virginie, on s'est rencontré lorsque tu travaillais sur le Who's Next. tu es maintenant directrice générale de l'incubateur Au-delà du cuir. Merci de nous recevoir. Nous sommes au milieu de ton showroom, rue de Cléry, à Paris, entouré de plein de créateurs. Alors, lorsqu'on lance sa marque, on entend souvent parler d'incubateur. On va en profiter pour comprendre le rôle et le fonctionnement d'au-delà du cuir. Mais pour commencer, je te propose de te présenter.
2: Alors, tout d'abord, euh, bienvenue, euh, Florent, et bienvenue, Julie. Euh, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui. Euh, moi, je suis euh, donc euh, Virginie Trinto. Euh, je viens d'arriver euh, depuis six mois, euh, l'incubateur au-delà du cuir. Auparavant, j'ai eu euh, une carrière plutôt orientée euh, commerciale et marketing où j'ai accompagné diverses marques françaises, aussi bien des marques de créateurs que des marques, on va dire, héritage ou des marques enseignes pendant 15 ans à divers postes de direction marketing et commerciale. Ce qui m'a permis, je pense, de développer une bonne connaissance du réseau euh, retail, euh, wholesale, puisque les marques que j'accompagnais, on les a développées aussi bien en shopping shop en en, dans les centres commerciaux et dans les euh, grands magasins, et aussi euh, développer la côté, le côté international et le côté wholesale euh, et les problématiques avec différents di- distributeurs. Donc euh, j'ai une vision assez transverse de toute la partie commerciale de construction de marques. Et effectivement, on s'est rencontrés au Who's Next, puisque les dernières six années, je les ai passées euh, du côté d'un organisateur de salon spécialisé de la mode en France, et euh, j'ai continué d'accompagner ainsi pas mal de marques euh, de chaussures et de sacs, notamment. Et du coup, euh, j'ai adoré euh, avoir une vision assez euh, euh, variée des enjeux, des stratégies de diverses euh, marques.
1: Mais alors, comment on passe du who's Next à un incubateur comme ça C'était une opportunité
2: J'ai toujours adoré accompagner les marques, j'ai découvert ça effectivement au who's Next. Euh, de pouvoir connaître euh, différentes stratégies de marques, euh, de, de pouvoir parler et, et de s'adapter à des marques de petits créateurs, aussi bien que des grands groupes internationaux. Euh, et de switcher comme ça de l'un à l'autre, c'est véritablement euh, extrêmement euh, challengeant et aussi euh, enrichissant pour pouvoir connaître différentes stratégies. Si bien que quand on m'a proposé ce, euh, ce rôle euh, et cette fonction, euh, cette mission d'incubateur, de, de diriger l'incubateur de la filière française du cuir, j'ai trouvé que je pouvais mettre à profit aussi bien mes connaissances commerciales, internationales. Je connaissais les enjeux des, des marques, on va dire, en devenir, qui, qui grandissent et qui doivent se faire une part de marché, une place sur le marché. Mais aussi euh, connaître les enjeux des grandes entreprises et, euh, et pouvoir switcher de l'un à l'autre. Je pense que c'est une, c'est une richesse que je peux continuer à, à mettre à profit. Je continue à parler avec tous les acteurs de la mode. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est très euh, très enrichissant pour les marques que j'accompagne. Et Virginie, est-ce que tu peux nous présenter euh, l'incubateur Au-delà du cuir ADC, donc, c'est un incubateur qui, en fait, son nom réel est Au-delà du cuir. Il existe depuis 10 ans, on va bientôt fêter d'ailleurs nos 10 ans en 2023. Euh, il a été créé à l'initiative de la Fédération française de la chaussure, euh, du CNC également, du Centre national du cuir. Et euh, il est financé par la taxe fiscale affectée qui est collectée par le CTC, qui est le Centre technique du cuir en France. Donc, euh, toutes les marques qui aujourd'hui sont financées euh, par le CTC peuvent prétendre à candidater euh, à l'incubateur au-delà du cuir. Donc, nous sommes, euh, bah, comme tous les incubateurs, une cellule, un organe qui, en fait, accélère et accompagne les marques dans leur développement euh, commercial, stratégique ou business. Et donc, Virginie, tu parles des marques. Donc, pour être éligible
0: à à ADC et être incubée, euh, quels sont les critères
2: Déjà, euh, on est un incubateur qui ne, n'accompagne pas des marques dans le programme principal de ADC euh, dès leur naissance. Il faut que les marques elles puissent déjà avoir euh, une existence sur le marché, avoir un petit peu de chiffre d'affaires et être sorties du, euh, du cercle commercial de Je Vends à des Amis. Euh, il faut déjà qu'il y ait un petit, un petit marché de développer puisqu'on demande aux marques, euh, quand elles candidatent, de faire ou de prouver qu'elle puisse faire dans l'année 50 000 euros de chiffre d'affaires Euh, ensuite on regarde beaucoup la personnalité euh, de l'entrepreneur ou du créateur puisqu'on a diverses marques avec des profils très différents Euh, on va regarder si euh, cet entrepreneur a une vision bien précise bien stratégique s'il a envie d'être accompagné également puisque dans une mission d'incubateur il y a qui dit incubateur dit accompagnement et euh, l'entrepreneur va devoir aussi être challengé ou pas toujours euh, brossé dans le sens du poil voilà. Donc, on va le faire réfléchir à des choses et il, a, il, a, il faut qu'il ait envie aussi de, de pouvoir. Euh être accompagné. Donc on regarde aussi ça s'il exprime un besoin. Parce que parfois on peut avoir une marque top euh, avec plein d'un euh, avenir tout tracé, mais bon, si on n'a pas envie d'être accompagné, c'est pas la peine forcément de venir candidater chez ADC. Ici aussi on, on est dans une grande famille, une grande communauté puisqu'on a 16 marques actuellement. On, les, on peut accompagner les marques sur de 1 à 3 ans, donc ça veut dire qu'on y reste un petit moment. C'est aussi pour euh, ceux qui ont envie de pouvoir euh, partager leur vision, se confronter avec d'autres euh, entrepreneurs ou entreprises et euh, finalement venir rencontrer régulièrement euh, aussi bien nos équipes qui accompagnent les marques que les autres euh, marques qui euh, sont sur le marché actuellement. Euh, voilà, donc c'est vraiment une envie de faire partie d'une communauté. Et
0: donc, euh, de façon très opérationnelle, pour bien comprendre, la marque doit créer un dossier, le déposer à ADC dans une période bien précise et après il y a une sorte de jury, c'est
2: ça Euh, Chez ADC, il y a un jury euh, qui va sélectionner les marques qui auront candidaté et qui vont. euh, ce jury va aussi les accompagner chaque année. Euh, On va faire un point avec les marques qui rentreront dans l'incubateur et le jury pour vérifier comment se passe, on va dire, l'accompagnement et si on réitère l'accompagnement. Mais pour être accompagné, il faut effectivement candidater. Euh, actuellement, euh, les candidatures sont ouvertes depuis le mois de juillet jusqu'à la fin du mois d'octobre. Donc, il suffit de venir sur le site Internet, télécharger le dossier euh, de candidature. Euh, il y aura, il y a quelques papiers qui sont demandés euh, du coup euh, euh, tout un dossier avec un lookbook expliquer euh, expliquer la marque euh, la structure et bien sûr euh, fournir les, les, les documents d'usage qui prouvent que la société euh, est en bonne et due forme et puis effectivement on va avoir une on va soumettre toutes les candidatures à ce fameux jury et euh, les meilleures candidatures, puisque nous on a une, une notation, une grille notation euh, déjà préétablie, euh, passeront devant ce jury euh, au mois de novembre.
1: Qui on retrouve dans le jury aujourd'hui
2: Aujourd'hui, ce jury est constitué de divers professionnels. Certains sont bien sûr de la filière française du cuir. Donc vous allez retrouver le président de la Maroquinerie, de la Fédération française de la Maroquinerie, la présidente de la Fédération française de la chaussure, un membre également du CTC. Quelques gens... les
1: grosses pointures qui permettent de créer un vrai réseau en fait.
2: Oui, et des gens qui aussi sont dans l'univers professionnel de ces activités-là depuis très longtemps. Longtemps, puisque par exemple notre euh, président de la Fédération française de la chaussure c'est Clémentine Colin-Richard qui est aussi présidente de ADC et qui est aussi membre de la famille euh, de, de Parabout. Donc voilà ce sont vraiment des gens qui ont on va dire une technicité et une approche professionnelle extrêmement pratique. Mais il n'y a pas que ça, il y a effectivement aussi euh, des consultants euh, qui nous accompagnent aussi euh, par ailleurs tout au long de l'année. Euh, euh, sur certaines problématiques. Donc nous avons aussi un expert digital, euh, une personne qui travaille aussi dans un incubateur euh, à Lyon. Euh, nous avons également euh, une responsable directrice financière qui vient là aussi pour juger de la partie euh, et de la viabilité euh, des finances, des marques qui candidatent ou les challengers euh, Voilà, donc il y a euh, plusieurs, euh, on va dire, figures, aussi bien professionnelles du cuir que expertes dans, euh, dans des domaines extrêmement euh, particuliers. Aujourd'hui, quel est l'accompagnement une fois qu'une marque est incubée En quoi ça consiste Ça consiste avant tout à faire une sorte de screening de de, de la société dans l'état dans lequel elle rentre dans l'incubateur. Donc on va déjà avoir ici un accueil, on va dire, de chaque marque et et pendant plusieurs heures, on va parler avec l'entrepreneur et ses équipes pour découvrir effectivement comment la société est organisée à l'instant T quand elle rentre chez nous on va effectivement avoir une approche extrêmement technique sur la partie financière et aussi sur la partie on va dire d'image de marque et on va faire vraiment un bilan et sur les besoins de la marque en fonction de sa maturité et on va décider ensemble des premiers axes à accélérer sur la première année en définissant ben euh, les points positifs et les points négatifs de, de la marque. C'est pour ça que c'est très intéressant et très important que l'entrepreneur ait envie d'être accéléré parce qu'on va véritablement aller voir bah, là où ça pêche. Euh, donc du coup, euh, on va décider ensemble d'un accompagnement. Euh, il y a une partie des accompagnements qui sont effectivement donc très sur mesure comme cela. Et puis après, il y a aussi des accompagnements généraux, collectifs, euh, que l'on met en place pour tous les nouveaux entrants. Donc euh, en ce moment, c'est effectivement un accompagnement euh, digital euh, qui, euh, qui est euh, offert à la première promotion qui rentre chez
1: ADC. Qu'est-ce qu'on retrouve sur l'année comme euh, Vous mettez en place des séminaires avec des grands thèmes ou des, des accompagnements sur des, sur des grandes thématiques
2: En fait, les grands thématiques, ce sont justement euh, l'accompagnement digital. Ça, c'est véritablement quelque chose qui est euh, très prisé avec un... Un, un bilan global de la stratégie digitale de la marque. C'est un peu le nerf de la guerre. Donc,
1: c'est créer son site Internet, faire de l'influence Alors,
2: généralement, quand les marques viennent chez nous, elles ont déjà un site Internet. Euh, aujourd'hui, euh, en ayant, on va dire, un minimum de chiffre d'affaires, quand elles rentrent, euh, les prérequis sont aussi d'avoir un site Internet. Enfin, c'est, c'est rare de ne pas en avoir. En revanche, est-ce qu'il est... Euh, est-ce qu'il est habile Est-ce qu'il est bien euh, Est-ce qu'il il est, il est bien dimensionné ouais. Est-ce qu'il est performant Est-ce que euh, la plateforme de marque Est-ce que on va dire euh, la, les, les valeurs ajoutées de la marque sont, sont bien exprimées sur ce site internet, sur les réseaux sociaux, la façon de s'exprimer Donc il y a un vrai. Et puis après, effectivement, le parcours d'achat. Enfin, on va véritablement aller dans, dans fouiller avec les, les codes même euh, des, euh, des des analytics, etc. On va véritablement faire un, un point, un bilan très euh, très avancée, très poussée, euh, que nos lauréats apprécient véritablement. Euh, ça, c'est vraiment quelque chose qu'on fait euh, de façon, on va dire, collective pour tout le monde. Donc, même si c'est du collectif, finalement, ça reste vraiment de l'individuel, puisque chaque marque a des problématiques et des façons de, de, d'anticiper le digital de façon différente. Euh, ça, c'est véritablement la première des choses. La deuxième, la deuxième chose que l'on fait de façon collective aussi, c'est... Euh, de les former au métier du cuir, aussi bien les dirigeants, les entrepreneurs qui parfois sont ont mis un pied dans, dans le monde du cuir un peu par hasard en sortant d'une école de commerce, mais ils savent pas forcément euh, euh, tout sur cette matière. Ou en tout cas même sur les matières alternatives. Donc on on les accompagne euh, une fois par an euh, au CTC pour découvrir ben, euh, les enjeux de la maroquinerie, comment fabriquer une chaussure. Ça peut être aussi pour les équipes, les former euh, leurs collaborateurs, avoir les les bonnes terminologies, euh, savoir euh, euh, bien travailler une fiche produit, un argumentaire marketing. Donc euh, voilà, on a aussi cet accompagnement-là qui est, euh, on va dire, euh, systématique et aussi un accompagnement euh, financier euh, de base pour faire, on va dire, un premier bilan et anticiper éventuellement surtout euh, les éventuels besoins euh, en trésorerie, les accompagnements aussi qu'il y aura peut-être éventuellement plus tard sur euh, des levées de fonds. Donc on fait aussi euh, systématiquement ce, ce point financier. Euh, pareil, euh, vous qui venez du wholesale, vous savez que si une marque se développe en wholesale, il va falloir euh, avoir un besoin en BFR assez important. Donc mmh. anticiper tous ces besoins-là. Donc il est capital de faire à l'entrée, à l'entrée de de la marque dans l'incubateur, un point sur les finances. Un business plan. Un business plan. Le business plan bouge tout le temps. On les les pousse à, à, à... à se challenger tout le temps, mais surtout vérifier s'ils sont solides. Certains ont besoin d'être accompagnés financièrement, d'autres manient les chiffres et euh, les rapports avec leurs banquiers aisément, pas d'autres, donc on s'adapte aussi à tout ça.
1: Est-ce qu'on a fait un accompagnement wholesale commercial, développement des ventes, qui euh, au final, c'est, c'est, c'est ce qui va faire vivre tout, tout créateur Nous, on aime bien dire qu'à partir du moment où on a terminé un produit et qu'on veut le mettre à disposition d'une clientèle, on devient plus vendeur, que créateur. Euh, est-ce, que, est-ce que vous formez vos, euh, vos incubés dans, dans ce sens-là
2: Alors, oui, mais pas toujours. Ça dépend un petit peu du produit et de la problématique de la marque ou en tout cas de son positionnement. On ne va pas pousser quelqu'un dans le wholesale si par exemple il n'a pas les marges pour le faire. Donc... Euh... Euh, je dirais aujourd'hui que sur euh, une, un, tiers, un tiers des marques que nous accompagnons ne, ne sont pas, on va dire, dédiées au wholesale. Donc pas tout le monde est fait pour le wholesale ou en tout cas, euh, on doit justement euh, dans ces euh, bilans financiers vérifier aussi les marges, etc. pour pousser les gens au wholesale. Mais le wholesale reste une très, très bonne solution pour les marques et effectivement, euh, peut-être parce que je suis arrivée dans l'incubateur, j'ai beaucoup de demandes et de questions sur ces problématiques. Euh, comment on fait pour se développer Sur quel salon Quelle stratégie internationale Donc on, on s'adapte à tout ça, puisque toutes les marques que nous avons n'ont pas le même positionnement de prix, le même, la même cible client. Donc il faut effectivement connaître un petit peu tout l'écosystème qui, qui gravite autour du wholesale, aussi bien les différents salons, euh, généraliste de mode, mais aussi euh, plus, on va dire, euh, plus orienté euh, maro, chaussures, international, national, et, et véritablement les, les, les conseillers. On a énormément de questions sur ça. C'est quand même un sujet qui envoie en 2022. Titi, encore beaucoup, et, et encore assez euh, méconnu finalement, puisque souvent un créateur euh, arrive sur le marché euh, de la mode avec un, un modèle d'Envb. Et donc, euh, il doit encore découvrir beaucoup de choses sur le sel quand il vient dans l'incubateur.
0: Virginie, est-ce que tu peux nous citer une marque qui est passée, par, ou quelques marques, pardon, euh, passées par ADC et qui, aujourd'hui, sont euh, plus, on va dire, plus autonomes et euh, qui sont un succès, euh, peut-être, euh, sur le marché Alors oui,
2: euh, déjà... Je dirais que 10 ans d'incubation, ça veut dire à peu près plus de 70 marques. Donc forcément, il y a eu tous les profils de développement. Il y en a qui, en fait, ont la vocation de rester assez petits, artisanaux ou familiaux, Et puis, il y a ceux aussi qui ont l'ambition de devenir très gros. On est très fiers aussi aujourd'hui de pouvoir avoir toujours des, des liens avec des marques qui sont passées par, par l'incubateur. Et je pense notamment par exemple euh, à Monsieur Moustache qui euh, euh, reste proche et on a un des trois fondateurs d'ailleurs qui est dans le jury euh, de ADC mmh. et qui conseille et challenge et apprécie de rester proche pour partager son vécu et fait finalement un, un reverse mentoring à sa façon, donc euh, voilà Monsieur Moustache est un exemple je pense euh, euh, justement qui a mixé le wholesale le digital euh, le retail et qui aujourd'hui arrive je pense à 10 ans lui aussi et arrive à peu près à un chiffre d'affaires très très important je ne sais pas si on peut le révéler donc je je le dirai pas mais en tout cas je sais que c'est un beau chiffre d'affaires il y a aussi des des marques comme Rivecourt euh, qui aussi se débrouillent bien dans un schéma un peu plus euh, modeste mais qui ont un bon aujourd'hui, un bon réseau Euh, vous avez également euh, en garde pour la chaussure, euh, Amélie Pichard euh, qui, euh, qui, a bien, euh, qui, a, qui s'est bien développée aussi sur un autre, euh, un autre segment. Et en moyenne, ces marques, elles sont restées incubées combien de temps Certaines marques sont restées... Alors le, le, le schéma de fonctionnement de l'incubateur a un peu évolué sur les dix, les dix années, ce qui me semble être normal. Les choses ont, ont changé. Donc peut-être que certaines ont été incubées euh, moins longtemps que les trois ans actuellement qui sont possibles. Peut-être que ça a été juste un an et demi, deux ans. Ça été... Il y avait des différentes formules de, dans l'incubateur euh, à sa naissance. Mais généralement, chez nous, les gens restent au moins deux ans. Et aussi, je dirais, avec un peu de fierté, euh, restent proches aussi de l'incubateur une fois qu'ils sont partis.
1: Virginie, aujourd'hui, on est dans ton showroom. Mmh. On est entouré de plein de chaussures et de plein de sacs. Qui est-ce qu'on trouve comme marque chez ADC en 2022
2: Alors, chez ADC en 2022, euh, moi, je trouve qu'on a euh, la chance d'avoir une diversité euh, qui est intéressante pour, pour, pour le marché, pour, pour les, les retailers aussi. Euh, puisqu'on a des marques, on va dire, qui sont alors de sacs, de chaussures, mais pas que. On a aussi euh, des solutions, puisque on a Adapta, qui en fait euh, est accompagné... Euh, par, euh, par ADC depuis c'est depuis c'est la deuxième année et donc pour rappeler ce que fait adapta elle achète des stocks dormants de, de d'entreprises de luxe et donc souvent elle, elle elle fournit aussi nos créateurs ou d'autres petits créateurs euh, donc on est assez diversifié sur le plan euh, des marques de chaussures et de sacs on a aussi bien des monoproduits euh, que des marques on va dire avec une collection plus large euh, on a différents positionnements Accessible, voire proche du luxe. Certaines sont plus faites pour le marché local et français, d'autres au contraire pour le marché international. Donc c'est vraiment extrêmement mixé. Euh, par exemple, je pense à nos, à nos amis du Béarn qui, euh, qui euh, développent euh, un atelier qu'ils ont acheté il y a à peu près 7 ans. Ils sont partis avec un salarié. Ils sont aujourd'hui à, à 15 salariés. C'est le Soulor hein, qui fabrique une paire de chaussures de montagne. Vous pouvez trouver aussi euh, Umoja qui, en fait, euh, peut-être vous les avez déjà vus au next euh, Ils proposent euh, des produits 100% éco-responsables, euh, véritablement dans une, une veine, une vision très différente. Je, je, je suis fan de ce qu'ils font parce que ils développent un produit qui peut être même biodégradable. Il n'y a aucune partie en, en métal. Donc, il y a une recherche et un développement, une façon de faire les choses, une vision juste boutiste d'un produit éco-responsable qui est assez exemplaire. Et il faut les soutenir parce que ce n'est pas facile pour eux de pouvoir développer ce produit et, et, et avoir un marché concurrentiel, forcément très concurrentiel, donc il faut arriver à les faire émerger. Euh, on a des, des marques comme Destré qui viennent de lever euh, des fonds euh, assez importants et qui euh, ont la volonté de pouvoir aller à l'export de le, des États-Unis à la Chine. Voilà, on a, on a des marques extrêmement variées. On a aussi RSVP, je pense à RSVP qui euh, qui est une marque de sac et qui est euh, un modèle de développement plutôt DNVB aussi et qui euh, euh, se développe et se concentre sur les marchés asiatiques et la Corée. Donc on a véritablement des entrepreneurs français euh, qui ont su développer des produits extrêmes et des histoires et une appétence euh, pour des marchés vraiment très différents. Donc c'est très riche aussi bien pour, euh, pour elles de se, d'échanger parce qu'elles ont des niveaux de maturité différentes. Et, et c'est riche aussi pour nous, c'est challengeant d'aller chercher des solutions pour toutes ces marques.
1: Et combien ça coûte de rentrer, d'être incubé chez ADC dans cette merveilleuse école
2: Alors, c'est vrai que c'est une merveilleuse école, tellement merveilleuse que ça ne coûte pas grand-chose quand on est sélectionné par le jury. Euh, on demande juste des frais de dossier annuels de à peu près 300 euros et. Euh, tout est pris en charge par la filière française du cuir qui finance cet incubateur depuis dix ans. Et ça, je pense que ce n'est pas assez dit. C'est ça qui est véritablement, euh, je trouve, exemplaire. Parce qu'il y a beaucoup d'incubateurs, en tout cas beaucoup sont nés aujourd'hui. On a besoin d'être accéléré, C'est pas facile de créer sa marque. En revanche, des programmes euh, gratuits, euh, financés euh, par une filière, ça n'existe pas trop, je pense, à part nous. Euh, donc euh, c'est vrai que ça vaut le coup de tenter sa chance de candidater quand on correspond aux critères de base. Et c'est pas grave si on n'est pas pris, parce qu'on peut pas en prendre beaucoup, hein. Je disais qu'on est à peu près 15 marques, donc ça fait à peu près 4 à 5 par an qui sont prises. Donc forcément, on peut être aussi euh, une super marque et, et pas être sélectionné dès la grave. première fois. Mais c'est pas grave, il faut recandidater. Euh, voilà. Et du coup, parce que justement, euh, ben, on a, on a, on fait appel à beaucoup de consultants, on fait appel à beaucoup de, de personnes pour aider toutes ces marques qui, euh, qui peuvent être accompagnés. On va probablement aussi penser aux autres, celles qui sont pas encore prêtes à candidater, qui n'ont pas encore forcément le, le chiffre d'affaires des 50 000 euros, et on va leur proposer un petit programme euh, payant d'accompagnement pour pouvoir atteindre justement rapidement ces 50 000 et candidater. Donc ça, Virginie, c'est une nouvelle offre C'est une nouvelle offre, oui, oui qu'on va lancer euh, sur notre site internet d'ici, euh, je dirais, un mois ou deux, pour des marques un peu plus euh, jeunes, hein, pas encore euh, totalement prêtes à candidater au programme gratuit. Et cette n- nouvelle offre, si
0: on peut en parler, Virginie, oui. plus en détail, euh, elle va consister en quoi Qu'est-ce que vous offrez euh, aujourd'hui
2: Eh bien, je trouve que ce qui est intéressant, c'est euh, offrir une une première approche de la communauté de de ADC. On a a un panel de consultants, on on connaît énormément de modes dans l'écosystème et souvent ces jeunes marques qui finalement euh, euh, n'ont pas encore assez de chiffre d'affaires, qui ne peuvent pas forcément rentrer dans le programme principal de ADC, euh, ne connaissent pas encore les salons, ne connaissent pas encore les acteurs euh, principaux, euh, ne savent pas comment faire partie de cette... cette, euh, écosystème et de ce dynamisme-là, donc c'est ça qu'on veut leur, leur offrir, euh, commencer à mettre un pied dans cette communauté, leur présenter les personnes clés et les accompagner euh, aussi euh, bah, sur le plan euh, du business, enfin, financier, marketing et leur proposer euh, un accompagnement, euh, on va dire, avec, euh, avec nos experts euh, pour pouvoir euh, justement les accélérer aussi. Donc ce sera un pré-programme finalement.
1: Virginie, c'est quoi l'actualité d'ADC pour la fin 2022-2023 Qu'est-ce qui va se passer Qu'est-ce qu'on peut attendre
2: alors L'actualité de la rentrée chaque année, c'est forcément, on va dire, euh, euh, d'accompagner les marques qui sont là, d'aller les soutenir sur euh, les salons et, euh, et aussi euh, les aider dans, dans leur propre rentrée. Euh, bien sûr, nous, l'actualité de notre incubateur, c'est euh, de promouvoir euh, les candidatures et pousser les marques à candidater pour... Euh, pour le, 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 la prochaine promotion qui rentrera en janvier 2023 et puis la super actualité euh, euh, spécifique de cette rentrée euh, c'est que nous avons euh, la chance d'accueillir un parrain d'honneur pour le prochain jury en la personne d'olivier saillard qui est donc le directeur artistique de GM wesson euh, il va être là pour le prochain jury et ça c'est top parce qu'il va insuffler aussi sa vision et, et dans séle- dans notre sélection euh, Et il va, il a accepté de célébrer avec ADC les 10 ans de l'incubateur tout au long de l'année 2023. Donc. c'est top, on est ravi, tous les lauréats sont contents. On est en train là de de, de de recontacter tous les anciens lauréats qui aussi feront partie de ces festivités parce que les festivités c'est pas uniquement pour l'incubateur. Je pense que euh, ADC doit célébrer finalement euh, cette vision euh, de générosité que toute la filière a finalement soutenu pendant ces dix ans. Euh, la vision, elle n'est pas juste concentrée sur sur l'incubateur. C'est véritablement toute la filière, les dirigeants du CTC, du CNC, des fédérations professionnelles, qui finalement chaque année réitèrent la volonté de continuer à financer cet incubateur pour les jeunes entreprises, les jeunes marques de chaussures, de sacs, mais pas que. Ça pourrait être aussi les tanneurs. On en a eu. Donc, Donc c'est véritablement une façon de dynamiser tout un écosystème et c'est ça qui doit être célébré à travers les 10 ans, c'est cette générosité de ces professionnels et aussi remettre en lumière les marques qui sont passées par l'incubateur.
1: Il y a une date pour la grosse fête
2: Oh, la grosse fête, euh, (rire) j'attends de parler à la rentrée avec avec mes mes, mes parties prenantes, mais je pense que ça sera autour de la Fashion Week de fin février-mars parisienne qu'on commencera les festivités pour une année. Moi j'avais une question un petit peu hors contexte, Virginie,
0: euh, mais j'aimerais avoir ta vision et ton. un petit peu. Euh, ton retour d'expérience sur euh, aujourd'hui, qu'est-ce qui est compliqué pour une marque euh, si elle se crée euh, dans les trois dernières années euh, Quels sont les, les gros challenges à relever quand on est un jeune créateur
2: Alors, je pense que créer une marque, ça reste tout aussi difficile qu'il y a plusieurs années. En revanche, euh, je trouve que souvent, peut-être est-ce le digital qui a amené ça, les, euh, les entrepreneurs qui euh, créent une marque n'ont pas forcément euh, de passif dans, on va dire, euh, la créa- le, la, une expérience professionnelle autour euh, de... Euh, je travaillais avant dans une marque de chaussures ou de mode. Et donc, euh, souvent, quand on parle avec des jeunes créateurs, il y a un malentendu sur le Made in France. Et qu'on pense que, finalement... Euh, c- ça, c'est une discussion qui revient très souvent. C'est génial de faire du Made in France. C'est génial de pouvoir faire quelque chose de plus local. On est complètement dans la tendance. Mais parfois, euh, euh, ces marques qui se créent euh, prennent ça comme un prérequis, mais n'arrivent pas à sortir un produit à la hauteur du Made in France. Et donc, on arrive avec parfois des, des, des jeunes entrepreneurs qui euh, se fatiguent à vouloir absolument à trouver une production en France en ayant donc un prix... Hors marché par rapport à leurs produits et des fois on leur dit mais là ton, ton produit euh, il n'est il pas à la hauteur de, 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 du prix que tu vas devoir mettre donc il y a, ya un malentendu sur ça qui se crée euh, parce que on a envie tous de faire du local mais euh, il faut parfois peut-être aller plus travailler son sourcing et avoir véritablement conscience de de, de, de son marché avant de penser juste à made in France pour du made in France. Made in France c'est bien mais euh, c'est pas suffisant pour pouvoir faire un produit de luxe. Où on me dit mon produit euh, bah, forcément il est positionné luxe parce qu'il est made in France. Et je dis, mais, c'est pas possible forcément ton produit il n'est pas à la hauteur du luxe donc il y-, y a un malentendu sur ça qui revient très souvent pas forcément sur les marques qu'on accompagne parce que les marques qu'on accompagne elles ont trouvé leur marché mais toutes celles qui viennent à l'entrée en espérant pouvoir rentrer chez nous il y, y a beaucoup de, 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 de finalement de marques qui réussissent pas à cause de de ce malentendu. Et j'aurais vraiment envie de leur dire, mais faites le produit que vous souhaitez, allez chercher le bon sourcing, préservez vos marges, parce que vous aurez besoin de cet argent pour financer des campagnes digitales, pour financer des salons, pour financer des équipes. Mais ne bouffez pas votre marge avec du Made in France sur un produit euh, qui, euh, finalement, euh, euh, pourrait être peut-être fait euh, dans un pays euh, voisin et euh, et, euh, et ami. Euh, c'est, peut-être que vous y reviendrez sur une capsule plus haut de gamme. Mais voilà, Donc il y a, y a toujours le positionnement à chercher et pas seulement le pays de, de fabrication. Il y a, y a vraiment tout à prendre. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est... Euh, ben pas toujours compris, il y a une incompréhension d'un public d'entrepreneurs.
1: D'accord, mais alors on parle justement de ces jeunes créateurs. Euh, Virginie, si, si toi tu devais donner un conseil à ces jeunes créateurs de mode, euh, qu'est-ce que tu leur dirais
2: euh, Je dirais qu'aujourd'hui, alors je le dis pas parce que c'est euh, ADC mais il faut savoir s'entourer. Aujourd'hui, je me rends compte que beaucoup d'entreprises qui fonctionnent, euh, soit les entrepreneurs le font à deux, trois, ils, sont, ils, se, ils s'associent pour, pour accélérer leur croissance. Et ce n'est pas une mauvaise chose parce qu'aujourd'hui, pour être entrepreneur, il faut avoir beaucoup de talents <rire> très différents, il faut aller très vite, euh, c'est très très technique. Euh, au-delà du produit, au-delà du sourcing, il y a aussi toute la partie finance, euh, toute la partie digitale qui est encore un métier qui se spécialise tellement qu'on va même très très, très loin par rapport aux connaissances euh, d'un produit. Donc euh, je dirais que savoir s'entourer, savoir s'associer, euh, c'est quand même quelque chose de très important.
0: On est sur le podcast « Wholesale is not dead euh, ». Si tu avais un conseil à donner aux détaillants indépendants en France aujourd'hui,
2: ce serait lequel Moi, je pense qu'en France, on n'est pas, euh, pas trop mal lotis dans le « Wholesale ». On a quand même euh, un joli réseau de détaillants qui est encore là, qui souffrent. Bon, on a connu euh, deux, trois ans difficiles euh, et le Covid n'a pas aidé. Euh, mais on a encore un bon, un bon maillage, même en, en province. Euh, donc je pense déjà qu'ils peuvent être fiers moi je suis quelqu'un qui suis pro wholesale mais euh, j'ai entendu un peu trop euh, longtemps ces dernières années un peu trop euh, il est, ce wholesale is dead et euh, je ne le pense vraiment pas et je le vois maintenant que je suis euh, dans l'incubateur euh, les marques se développent différemment ont une stratégie d'abord des NVB mais dès qu'elles le peuvent elles essaient de faire 30% de leur chiffre d'affaires avec du wholesale donc déjà ça veut dire que pour les détaillants il y a de l'offre des des nouvelles marques qui se développent Euh, soyez soyez curieux de cette nouvelle nouvelle offre Euh, continuez en étant euh, français à mixer comme ça euh, vos euh, votre différence provenance de produits parce que les détaillants restent quand même enfin deviennent assez curieux je trouve euh, cherchent sur euh, les réseaux sociaux de nouvelles marques il y a beaucoup de solutions digitales qui se développent donc euh, je dirais que le détaillant doit continuer à de, à rester euh, curieux et à venir nous voir par exemple ça serait un bon conseil puisque je pense que chez ADC on a des marques pérenne, viable qui se développe en étant conseillé sur le sourcing sur la finance donc les détaillants, venez nous voir quand vous êtes à Paris au showroom, appelez-nous on vous orientera vers de jolies marques à développer pour aussi vous diversifier
1: Alors les dates d'ouverture du showroom toute l'année
2: Toute l'année on est là euh, on, d'ailleurs je suis assez contente parce que euh, beaucoup de promeneurs euh, parisiens mais aussi euh, de touristes s'arrêtent régulièrement sur nos vitrines que l'on change euh, et euh, pensent qu'on peut leur vendre euh, des produits. Donc euh, ça veut dire qu'on a de jolies marques qui attirent le regard et euh, oui les gens peuvent nous appeler et on les renseignera avec plaisir.
0: Très bien, merci beaucoup Virginie, très belle journée Merci
2: à vous. Salut. Salut.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode. Le podcast Wholesale is not dead est produit par l'agence Mars Branding. Si vous aimez la mode, le wholesale et les podcasts, connectez-vous sur Apple Podcast, abonnez-vous gratuitement au podcast et laissez-nous un commentaire.